0: arroba brainpowerbr, inclusive eu já estendo aqui o convite para que você participe presencialmente e tenha acesso ao conteúdo completo, inclusive possa interagir, tirar as dúvidas e tudo mais, então acesse lá o nosso Instagram, neste horário é 7h37, que você verá que todos os dias eu estou ao vivo trazendo um material prático para você implementar naquele dia. Essa é a ideia, uma persuasão, um material, conteúdo, informação que você possa traduzir pro seu dia a dia de forma imediata e implementar para que você tenha mais impacto na sua comunicação gere mais conexão com as pessoas mais admiração e tudo mais e isso é o que nós fazemos por lá mas a gente quis trazer para cá também em formato de áudio então você vai perceber que tem algumas coisas um pouco diferentes de um podcast por exemplo interação com as pessoas algumas menções sobre coisas visuais que você talvez não tenha acesso, mas o conteúdo ele não se perde. E para que você possa ter acesso ao que já foi veiculado, as lives que já aconteceram, a gente está deixando aqui alguns trechos. Então, repito, fica em forma de convite para que você acesse de forma completa. E vamos lá, agora direto para o conteúdo da live do dia. Sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece a dinâmica aqui, Né, a gente está numa sequência é, são poucos que são novos, então quem, quem já é aluno aí é em show de bola, quem já é da casa, bem-vindo também. Mas a, de, a dinâmica que a gente tem é que todos os dias, todos os dias... Ah, André, mas e... Não, todos os dias teremos um encontro aqui para que você aprenda como tornar a sua comunicação de certa maneira instigante, cativar, mover algo dentro da pessoa e não mover a pessoa. E essa dinâmica, essa metáfora eu gosto muito porque o que mais se vê por aí são comunicações que tentam mover a pessoa, ou seja, né? empurrar a pessoa, e não com que ela queira se movimentar, com que ela, de fato, por dentro sinta um desejo ardente de fazer algo, você despertou um desejo, e esse, de fato, é o tipo de comunicação que faz com que é, você se torne muito mais instigante para as pessoas, e inclusive é uma comunicação muito mais sutil, muito mais delicada, muito mais poderosa do que ficar falando, ah, porque vai acabar, porque isso, porque faça aquilo, é chato, né? Assim como eu disse ontem, existe o um conceito da neurociência que se chama saliência. Saliência é quando o estímulo, ele é, ele, ele gera uma... ele destoa frente aos outros e o cérebro, obviamente, por conta disso, dedica uma atenção superior àquilo. Obviamente, quando todo mundo usa os mesmos artifícios na comunicação, ela se torna chata. Por isso que a gente acha, naturalmente, que vendedor é chato, apesar de todos nós sermos. A gente acha que quando alguém tem que nos convencer de algo, o processo é chato. Enfim, as coisas são chatas, porque as pessoas, de fato, usam estratégias chatas, né? E não precisa ser assim. Você pode sim ter uma comunicação, inclusive uma estratégia de venda ou de marketing, em que quando você sai, as pessoas sentem falta, ou seja... Poxa, peraí, você tá vendendo e a pessoa quer te ouvir? Quer ouvir você vender? Qual é a resposta? Como isso pode ser possível? A resposta, então, é neuropersuasão. Então, essa é a sequência, beleza? Então, vou tirar aqui é, os comentários para que a gente é, possa, de fato, se jogar no tema de hoje. Já, já eu volto com ele, com os comentários. E hoje, então, o tema é condução. É, emocional e como eu disse, agora sim, adentrando, a gente vai referenciar esse assunto nas mais diversas lives de agora em diante e primeira coisa a ser percebida num processo de condução é, mental de uma outra pessoa é que quem está sendo conduzido é a pessoa, não você a gente acha sempre que, ah não, eu quero que a pessoa compre esse produto, então eu vou falar do produto, mas tipo, tanto faz o que você vai falar você sempre tem que ir aonde a pessoa está, né? Inclusive ontem, numa, no encontro aí do Scale, eu usei esse exemplo. Quando você quer é, inspirar, cativar ou persuadir uma pessoa, você tem que ir aonde a pessoa está, pegar na mão dela e aí levar para onde você acredita que é mais benéfico para aquela pessoa. Mas você tem que ir naquele lugar, você tem que ir lá, né? Então, como é que é um, um Uber quando vai pegar uma pessoa? Ah, eu quero levar a pessoa para Avenida Paulista, sei lá, né, aqui em São Paulo. Mas, cara, tudo bem onde você quer. O mais importante para o jogo começar é ir aonde a pessoa está. E é isso que é o ponto de partida. É entender não só aonde, óbvio que isso num deslocamento físico é o aonde, mas num deslocamento e numa condução emocional vai muito além de simplesmente a parte física. Você tem que saber sim onde a pessoa está, óbvio, né? Mas é importante que você entenda o estado de espírito dela é importante que você entenda as dores dela, os desejos dela, o que ela de fato está é, sentindo, qual é o contexto dela, para que você seja relevante naquele contexto e para que você acesse aquele ponto de partida. Então, esse é o primeiro ponto que muitas pessoas, apesar de óbvio, eu considero isso o básico do básico do básico, né? muita gente ignora. Então, poxa, eu preciso vender. Aí a pessoa vai lá e faz uma pressão gigantesca, mas às vezes a pessoa acabou de, sei lá... Né? brigar com alguém né? ou ter um problema familiar enfim, e aí chega lá um camarada que fica botando pressão, claramente ele vai ser mala, é ruim para os dois lados, porque ele vai perder o tempo dele, a pessoa vai se sentir incomodada por natureza, óbvio né? então errou o timing, errou a hora errou o ponto de partida esse ponto de partida, ele é o começo da jogada. Mas beleza, vamos supor então que você entendeu, meio que, vamos chamar de mapear, né? Porque às vezes não é um mapeamento, eu preciso fazer uma lista, mas é entender aonde que a pessoa de fato está, né? Qual é a situação dela. Só, às vezes só de bater o olho você já percebe, Poxa, o cara tá meio chateado, já é uma informação, use né, essa informação. Mas beleza, suponho que você já fez esse mapeamento, já identificou e tal. Aí entram três etapas, três passos que são fundamentais. O primeiro deles, eu vou aglutinar, ele, ele vai um pouco além, mas eu vou aglutinar em um termo que vem do francês, que se chama rapport. Né? Rapport, né, é, do francês, é relação. Então, sete choses par rapport à notre chose, ou seja, essa coisa em relação àquela outra coisa. Então, o termo né, é, literal seria relação. Mas o termo para a comunicação, né, de uma maneira mais aplicada para esse contexto, é quando você, de fato, é, faz se associa para outra pessoa, meio que se entra no mundo da outra pessoa. O Tony Robbins tem, inclusive, essa, essa expressão, né? O rapó é quando você consegue entrar no mapa de mundo, entrar no mesmo mundo que a outra pessoa. Então, para isso, existem inúmeras técnicas, por isso que eu tô aglutinando em volta desse ponto. Mas o mais importante aqui, eu vou até deixar claro esse, essa primeira etapa, o que é e como fazer, de um jeito meio né, anedótico. Vamos supor que você, sei lá, você quer vender uma camisa, Vamos, vou usar o exemplo de venda. Não, persuasão, obviamente, não é só para venda, a gente falou bastante disso ontem. Você quer falar com seu filho, você quer falar com seu marido, você quer falar com seu time, você quer, né, é sim vender, se você quer qualquer coisa, né, qualquer coisa que envolva comunicação, ela pode ser mala, chata, direta ou persuasiva, que encanta, né, e faz com que outra pessoa queira se mover. Mas vamos usar o exemplo de vendas. Vamos supor, então, que você quer vender camisa. Essa cola aqui, né, eu tô andando na rua aí, né? atravessando a rua ali no meio da Paulista, de novo, vamos supor que eu tô lá na Paulista, atravessando no meio do cruzamento ali, né, da, 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 da travessia de pedestre, no meio da rua, e uma pessoa, tipo, o farol ficando verde, né, começando a piscar lá que vai, vai abrir, né, e uma pessoa me aborda e fala, oh, André, tô com umas camisas aqui à venda e tal, e nem sabe meu nome, ô oh, camarada, tô com umas camisas à venda aí, né, Tipo, eu vou meio que tomar um susto, né? Que isso, cara? Tipo, cara, precisa atravessar, sai da minha frente, né? Então a pessoa está atrapalhando e ela não teve nenhum, é, nenhum ponto de contato, nada que realmente estabeleça algum tipo de conexão. Então a pessoa, ela está atrapalhando. Ela muito mais atrapalha do que contribui com o processo. Óbvio que é uma metáfora, uma figura, uma anedota aqui, porque não faz o menor sentido. Porém, muita gente faz isso, né? Você entra numa loja, tem gente que já fala, não, essa roupa aqui é super bacana pra você, mas tipo aí mas que, que roupa que eu tô precisando? Né? É, teve um outro, eu, antes de... Só para deixar um pouco mais claro a importância desse primeiro ponto, eu, eu vim de, do mundo corporativo, quem já conhece minha história é, sabe disso, enfim, eu vim de empresas como Citibank, Johnson's, BTG Pactual, Danone, é, enfim, e tava lá, as Danone, na Johnson's, e, e vinham das mais diversas é, agências, né, empresas, óbvio que não eram interessadas em mim, né, era na Johnson's e eu era, óbvio, o porta-voz da empresa né, para aquelas pessoas, eu era o head de algumas unidades de negócio e de algumas frentes, né, às vezes de trade marketing, nacional de trade, às vezes nacional é, de marketing, o head da marca, de, em algum, enfim, em alguns contextos, enfim. As, mas, as empresas tinham interesse, né, óbvio, é, e eu sabia que não era em mim, e sim na, na, na empresa, né, propriamente dito, mas eu era um alvo né, é, de, de interesse das agências e, e tudo mais, por conta disso, né? mas de novo, não por mim, e sim pela pela empresa. Só que aí as pessoas chegavam, né, as, as empresas, as agências e falavam, cara, começavam assim, não, olha que louco isso, não porque nós temos 800 funcionários, nenhuma tinha 800, não, não, nós temos 60 e tantos funcionários, eu já começava pensando, cara, vai ser caro esse negócio, né? Pra que tanto funcionário? Bom, e cara seguia, e a gente fica lá na, na sei lá, na Avenida Paulista também, eu ficava pensando, puto, vai ser mais caro ainda, né? Por que, que tem uma agência que fica lá? Beleza. Aí, enfim, falando, falando, falando dele. Não falava nada de mim. Só me gerava mais preocupação. E aí falava, depois de falar tudo dele, apresentava tudo dele, do ponto de vista dele, do que pra, pro ego dele fazia sentido, ou seja, aquilo que pra mim só soava como, putz, vai ser mais caro ainda, né? É, ou seja, errou absolutamente, né? na, na percepção que ele ia gerar. É... E aí ele de repente fala, não, a gente tem uma solução perfeita pra, pra você. Aí eu falo, cara, mas, tipo podemos te apresentar, né? Às vezes por telefone, né? Às vezes até com minha assistente, para marcar a reunião, temos a solução perfeita para você. Aí, é, às vezes, inclusive, isso aconteceu uma vez, eu, eu vi uma pessoa que trabalhava no meu time, fala, olha, André, tem uma, tem uma empresa que diz que tem uma, uma solução é, incrível pra gente e tal. Eu falo, mas solução para qual problema? Como assim, solução? Tipo, né? Pergunta, qual o problema que eles vão resolver? Aí eles não sabiam responder, tá vendo? antes da, da solução, vem o problema. Se você não sabe nem qual é o problema, como é que você vai resolver ele? Né? Pergunta pra alguém, ó, resolve esse, esse problema matemático, mas você não sabe qual é a fórmula que você tem que resolver. Né? Eu quero resolver um problema de saúde, mas você não sabe qual é o problema. Não, tem uma solução. Como assim solução? Cuida de tudo, da joanete, a dor de cabeça, a frieira, é, é tipo... Não, não faz sentido. Então, esse processo de ofertar, primeiro falar a respeito de você e depois ofertar soluções, porque parece que é uma palavra bonita, né? E eu tô pegando pesado nisso, só para mostrar que às vezes as pessoas erram muito na comunicação, porque elas meio que se colocam em primeiro lugar. Então, o que que passou na mente dessa, dessa empresa, que eu né, esteve de fato já diante de mim, muitas vezes é, empresas dizendo coisas muito similares a isso, ou até de forma indireta, afim, através de pessoas do meu time, mas é, é, passa na mente algo como, poxa, o que que me dá orgulho? Me dá orgulho de uma empresa que tem um monte de funcionária. Então eu vou dizer isso. Hum... Será que para o outro lado isso também é interessante? Pode ser que sim, pode ser que não. Para mim, naquele caso, não, né? É... Ah, a empresa fica na avenida tal, isso dá orgulho para a pessoa. Então ela vai lá e diz, só que dá orgulho para a pessoa. Pode ou ser irrelevante para o outro ou atrapalhar a percepção que o outro tem, né? prejudicar, às vezes, o discurso. Por isso que a sua comunicação, você, e se você de fato quer ser um agente de mudança, nunca é sobre você, é sempre sobre o outro. Você precisa entender... É meio que uma leitura né, da situação e do contexto... Quase que lê o que... Óbvio, isso é impossível, mas... Lê o que acontece na mente da pessoa... E quanto mais preciso você for nisso... Mais aguda, mais incisiva, mais enfática... Mais dentro do cérebro da pessoa você está. Agora a gente cai de volta naqueles três pontos que eu ia dizendo. Primeiro ponto é conexão. Então, se tem uma pessoa que está na Avenida Paulista... Eu estou atravessando, eu estou no meio da rua... E o cara me aborda para falar... tem uma camisa para te vender... Eu né, vou tomar um susto, vou achar que talvez o cara queira me roubar. Eu vou achar um monte de coisa. Menos que faz sentido conversar com ele naquele momento. Porque ele errou o ponto de conexão. Agora, vamos supor que é o inverso. Vamos supor que é alguém que já tem uma conexão muito forte comigo. Que eu já conheci de alguma... De longa data, ou sei lá, mesmo que seja um vendedor de alguma loja, que eu sempre vou, sempre compro roupa ali, né? Eu compro... Sempre que eu compro vinho, enfim, a pessoa que eu conheço, que é o Renan, enfim... É é sempre a mesma pessoa, e eu conheço o cara, de repente ele me encontrou no meio da rua da Paulista, e ele fala, putz, André, né, cara, chegou um negócio bacana que pode te interessar, e eu tô no meio da rua, eu vou, talvez, ou ele vem comigo, ou eu vou com ele, mas eu vou querer ouvir. Por quê? Porque já existiu, em algum momento, o ponto de conexão, já existiu o rapport. Esse é o ponto de partida. Se você quer que alguma pessoa conecte com aquilo que você tem a dizer, seja você um médico, seja você um líder, seja você né, é, um, um profissional liberal, que de fato médico é o mesmo, né? seja você um empreendedor, seja você na carreira do mundo corporativo, numa reunião, querendo se posicionar, a primeira coisa é você realmente é, ter um tipo de conexão com a pessoa. De alguma maneira, baixar a resistência. E aqui eu chamei de rapport, mas o importante como termo número um, como ponto de partida, é... Primeira coisa é baixar a percepção de risco. Porque todo mundo tem associado uma percepção de risco àquilo que a pessoa não conhece. Então, se eu não te conheço, se você não me conhece, de alguma maneira existe algum risco inerente em você. Sempre. Você não sabe se é confiável, você não sabe o que a pessoa vai dizer, você não sabe o jeito da pessoa... Você não sabe se ela vai te roubar, você não sabe se ela vai te enganar, você não sabe nada, né? E, e o ato de não saber deixa o cérebro numa situação em que ele... É, primeiro, vulnerável, né? mas segundo ele fala, cara, eu preciso entender isso antes de né, de, de, de baixar a barreira né? Baixar, abrir, a, abrir a resistência, abrir as compotas né? Então no primeiro ponto, a primeira ideia, a primeira etapa A gente vai, de fato, ao longo dessa dinâmica, discutir um pouco como baixar a resistência Mas a primeira etapa, você tem que baixar a resistência Porque senão a pessoa pode se assustar, pode achar inapropriado, pode achar esquisito Pode não conectar com aquilo que você está dizendo ou simplesmente pode ficar preocupada que você vai mais tirar algo dela, ela tem mais a perder do que a ganhar. Agora, quando você, tem, é, quando você já tem algum tipo de conexão com aquela pessoa, a sua resistência baixa. Automaticamente você está muito mais propenso a ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. Então se tem duas pessoas dizendo algo, uma delas você tem conexão e outra não tem, independente de, de vamos esquecer que existe autoridade, enfim... Yeah, mas vamos, vamos supor que são só duas pessoas diferentes, sendo que uma que você conhece, no mesmo nível, na mesma empresa, uma você conhece e a outra não, naturalmente é muito é, intuitiva, é natural mesmo, você vai dar muito mais é, ouvidos à pessoa que você tem algum tipo de conexão, então a gente tem que baixar a resistência, mesmo que uma outra pessoa diga, olha, você tem que seguir pelo caminho B, e a que você conhece, diz, você tem que seguir pelo caminho A, a pessoa, quando ela diz o caminho A, você já associa menos risco, porque você deve saber, por conhecer a pessoa, de onde veio o pensamento dela, por que ela disse aquilo, ou seja, já existe algum tipo de conexão. Então já existe um ganho inerente ali naquele ponto de partida, mas o ponto principal é, quando você estabelece rapport, você baixa a barreira e você tem acesso à mente da pessoa. Enquanto não existe essa conexão, a pessoa ela fica protegida. Né? É tipo... Se você reparar, inclusive, linguagem corporal e tudo mais, a pessoa, quando ela entra num ambiente inóspito, que ela desconhece, uma mulher, por exemplo, ela fica com a bolsa, né? Muito mais protegida ali, né? Do que larga a bolsa em algum canto. Quando né, uma mulher chega numa casa de, de uma amiga, assim, ela põe a bolsa, talvez, numa cadeira, ou num sofá, ou onde quer que seja, e larga lá a bolsa e tá tudo bem, porque ela tá tranquila, né? E estando tranquila, ela tá muito mais propensa a absorver informações assim como o cérebro dela. Então, a primeira coisa se você quer passar uma mensagem para uma pessoa, é tranquilizar o cérebro da pessoa. E de novo, existem inúmeras maneiras de você fazer isso. Uma das maneiras que eu faço aqui, seguramente você é, quem já é aluno dos treinamentos do Brain Power se tornou aluno só porque teve a chance de ter algum tipo de contato com o Brain Power ao longo de uma jornada. Talvez numa sequência de lives, talvez nos eventos que a gente faz, talvez nos stories, talvez em algum outro lugar. Mas eu estabeleço pontos de familiaridade e de contato nos mais diversos lugares. Para de fato estabelecer isso, né? esse, esse rapport, essa a, a pessoa sente, eu conheço, eu já sei o jeito que é. Eu já sei a conduta, eu já sei a ética, eu já sei a integridade, eu já entendo. Já, o fato de você já entender, o cérebro mapeou. Uma vez que ele mapeou, é parte do meu mundo. Uma vez que é parte do meu mundo, eu posso interagir. Quando não é parte do mundo ainda, o ato de trazer para o seu mundo tem um custo. Tudo que faz parte de você, tudo que você possui, possui você. Né? É muito uma frase que eu gosto muito e é a mais profunda verdade. Então, se você possui... Né, as lives do Brain Power, né, o, o Brain Power, existe uma, existe uma conexão muito forte né, entre, entre essas duas frentes. Então, existem, de novo, inúmeras maneiras de você estabelecer essa conexão, mas esse é o ponto de partida. Sem ela, a comunicação fica muito mais difícil. É por isso que, quando você tem que fazer uma abordagem por telefone, por e-mail, é mais difícil, porque é mais complexo, mas é possível, óbvio, sempre é. É mais complexo você fazer essa esse ponto de conexão. Mas sempre é o ponto de partida. Se você chega com o timing errado, pode ser a pessoa certa. Eu posso querer casar com aquela pessoa, ter certeza disso, né? É, mas eu nunca conversei com ela. Chegar e propor um casamento, ou mesmo, não, não te conheço, vamos jantar? Né? Não faz sentido. E, de novo, na persuasão, ela é uma forma, assim, de sedução. Não é sedução sexual, mas é uma sedução de ideias. De você, do seu projeto, do seu produto, da sua... Né, dos seus valores de vida, se você quer ensinar para o seu filho. Então, não é que você tem que impor na pessoa, você tem que seduzir para que a pessoa queira. É um jogo muito diferente do que, em geral, as pessoas fazem. Mesmo os pais, com a melhor das boas intenções, ele impõe os valores no filho. Não, filho, você, sei lá, né, dos mais óbvios, você não pode roubar. Né, mas não é um desejo do filho aquilo. Ele não está entendendo por que, que ele tem que fazer aquilo. Ele simplesmente foi imposto. Agora pensa comigo, se eu viro pra você e eu te imponho algo, a partir de agora você tem que andar com as duas com os dois pés, obviamente, mas colocando uma mão no chão também. E eu vou te impor isso. Vamos supor que eu sou o seu pai. E eu te imponho isso. Se você não entende, tá, talvez você até faça, mas tipo... Ah, o desejo ele tem que partir de dentro. Se por algum motivo, óbvio que esse exemplo não vai ajudar muito, né? Mas se por algum motivo eu te mostrar que é você andando com, as, com os dois pés e com a mão também no chão. Né? Vai ficar esquisito isso, mas tudo bem. É, se, você, se eu te provar, de alguma maneira, que andando com os dois pés, mais uma mão no chão, isso desenvolve o seu cérebro, isso faz com que você evite né, dificuldades de mobilidade no futuro, porque você estimulou o seu corpo por completo. Sei lá, né? eu te apresento algum tipo de racional que te convença, óbvio que de novo, esse vai ser difícil, né? Porque convencer um camarada para andar aí com os dois pés e uma mão no chão, vai ficar, vai ficar meio esquisito se a pessoa fizer isso. Mas fica muito mais claro para a pessoa o porquê de ela fazer aquilo e, eventualmente, se você for fizer esse trabalho bem feito, você gera um desejo de dentro para fora. E o mundo está cada vez mais assim. E eu estou só no primeiro passo. O mundo está mais assim. Se você vira para um, um, um colaborador seu e fala, não, faz isso, e a pessoa não entende muito bem o porquê que ela está fazendo, não gera uma conexão as coisas têm que de fato ter sentido tem que ter um porquê maior tem que inclusive eu acredito isso pelo menos que as empresas os projetos têm que ter uma razão de ser maior do que somente a venda né? isso inclusive é o objeto do Scale né? que é um programa do Brain Power para né, acelerar, né, intensificar e criar ajudar no processo de criação de projetos orientados a propósito né? então realmente é mais do que somente a venda a venda ela é o começo tem gente que entende que a empresa né, tem como venda, como o final, só que se for assim vai ter talvez uma venda e não tem a próxima, né? porque foi o final mesmo, né? então quem entende que a venda não é o final e sim o começo, tem muitas outras vendas né, no meio do caminho, mas enfim, então é mover a pessoa por dentro, esse é o ponto número um a hora que você diz algo é tão importante quanto o que você diz, às vezes até mais importante. Às vezes, se você estabeleceu um nível de rapport tão grande tá? com, com uma pessoa e disse alguma besteira no meio da conversa, flui, tá tudo bem, você dá risada. Agora, se você tá ali, né, de repente, pedindo né, uma, uma promoção e fez tudo errado ao longo dos últimos, dos últimos meses, e na hora lá que você vai fazer o pedido e tal, você ainda, meu, sei lá, ofende né, o seu chefe por alguma coisa, qualquer que seja, você não tinha rapport naquele momento, ali já era, né, ali até você recuperar imagina, recuperar uma ofensa que você fez dá, dá, sempre dá né, mas é muito mais complexo então timing é essencial na comunicação e isso eu acho que é uma das coisas que que assim, é, é o básico que é fácil tem, tem muita coisa que é básica na comunicação e que a gente pode aprender mas esse é o básico e óbvio assim, sabe é tipo meio, é quase que puta cara, que estúpido isso que você tá dizendo É, mas é aonde as pessoas mais erram elas sabem o que elas têm que dizer e elas dizem no tempo delas. Ah, então eu preciso fechar o meu mês, eu vou lá e entucho o cliente. Ah, eu preciso, né, eu preciso de algo do meu time, eu vou lá e peço né, na hora que o time está mais atolado. Enfim, né, Então é, é, é muito quando a gente se coloca sempre em primeiro lugar, o resto de fato a gente deixa uma mensagem muito clara para o mundo, que o mundo está em segundo, né? tipo, tanto faz, eu estou aqui te colocando em segundo lugar. E quando você coloca o outro em segundo lugar, ele entende isso e ele também te coloca em segundo lugar na percepção dele, porque você está sendo meio que quase que, não um inimigo mas você está trabalhando mesmo, né agora, quando você tem uma comunicação que você enaltece a pessoa, mostra para ela que pra ela aquele é o melhor momento, e que você foi falar com ela, na hora certa, para ela às vezes uma mensagem dura, às vezes uma mensagem positiva, às vezes algo que ela de fato precisa mudar, mas você mapeou e você chegou na hora certa para ela timing é tudo na comunicação, e é o que né, é, 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 um, é um senso comum que as pessoas simplesmente desprezam, se você reparar no seu dia a dia eu sempre deixo uma atividade, essa vai ser a atividade de hoje, eu vou, geralmente é uma das últimas coisas, antes, antes até enfim, eu, eu passo todos os pontos, hoje tem três, eu só falei de um, mas é, eu sugiro que você mapeie no seu dia a dia, se você tem esse tino, né? chama-se tino, porque enfim, não, não tem muito esse senso de que essa é a hora certa de falar com as pessoas. E o jeito de você mapear e perceber isso é prestar atenção. Quando você fala com seu time, como é que você fala? Quando você fala com seu filho, você fala na hora certa? Ou você fala porque você tá cheio de coisa para fazer? Você tá cheio de coisa para fazer, mas as outras pessoas também. Se você realmente quer mover outras pessoas, é no tempo delas. Tem coisas que eu não posso falar aqui porque não tá no tempo de você aqui, porque você não aprendeu ainda. Tem coisa que eu só... É, eu, eu não fico muito represando o conteúdo. Muito pelo contrário, eu tô o, quase que o tempo inteiro online, né? Uma coisa é, é meio meio brutal, né? Seja aqui, seja em todos os cantos, né? Tem tem coisas que vocês nem veem, mas eu tô online, né? Inclusive, hoje, daqui, acho que eu só saio, já desligo as duas, porque eu tenho dentista. Depois eu já volto, preciso gravar coisas Talvez eu grave até no meio do caminho, enfim, um, um, uns negócios aí. Mas, é, enfim, se você realmente quer ser esse... esse gente de mudança, né, é, é no timing da pessoa, porque tem coisa que, eu ia dizendo que eu não, não represa o conteúdo, é, porque, mas apesar disso tem coisa que não dá para trazer aqui, porque precisa de uma prévia, precisa de um de um estudo técnico antes, que precisa de uma sequência, e isso é, obviamente, o papel do treinamento, então ensinar uma base de como é que funciona o cérebro, quais são as áreas cerebrais, ou, talvez até o nome de cada uma das áreas cerebrais, que isso faz parte, sim, do treinamento. E aí sim a gente pode ter uma discussão um pouco mais qualificada sobre o processo de decisório do cérebro humano. Aqui não dá para ter isso. Então aqui eu trago uma, uma condução, uma orientação de, de, de conduta mesmo. Né? Inclusive uma expansão de consciência para que você leve para o seu processo de comunicação. Mas tem coisas que não é a hora de falar aqui. E não é porque eu não quero ou porque está dentro do curso, é, de certa maneira também. Né? Mas mesmo assim tem muita coisa que está dentro do curso que eu falo, mas porque dá. Essas, por exemplo, que eu citei aqui como referência, né? não dá. Não dá porque precisa de, uma, de um arcabouço. Não que é complexo, muito pelo contrário, mas que precisa de mostrar como é que é isso, como é que é aquilo, e aí sim, juntar. Né? E não é todo mundo que está em todas as lives, então não tem nem como eu fazer isso. Talvez beneficie uma pessoa que viu todas, né? mas as outras que viu é, que viram, de repente, uma parte aqui, outra parte ali, não vão conseguir conectar. É só para quem realmente passou por uma jornada. Por isso que os treinamentos, eles são, de fato, uma jornada. É uma sequência de, de mudar o seu processo decisório de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Você vai entendendo como é que funciona é, a dinâmica cerebral de alguém, o processo decisório, e aí o jogo é outro, drasticamente outro, né? Você se comunica de acordo com o cérebro de alguém. Cara, quem, quem já pensou em se comunicar de acordo com o cérebro de alguém. eu acho que pouquíssimas pessoas. Por isso que o treinamento neuropersuasão, é um dos grandes blockbusters, né? Se é que existe esse termo ainda, né? Isso, isso, alguém disse isso uma vez, eu eu, eu gostei do brain power, apesar de ter ficado um ano. A gente está literalmente há um ano sem falar sobre neuropersuasão, por muitos projetos que surgiram no meio do caminho, mas está de volta. né? Então, ponto é esse, timing é tudo. Às vezes o timing, você quer dizer algo, você até fala, putz, isso podia ajudar mas se você diz na hora errada, vai mais atrapalhar. Então tem coisas técnicas, por exemplo, no, no caso que eu citei, que mais atrapalharia aqui do que ajudaria. É esse, esse tato né, de, de condução, de curva de consciência da pessoa, que é assim é é uma, é um, é uma delícia, é um jogo... cara é, assim, Na hora que você começa a entender como funciona, é apaixonante, porque você sabe a hora certa de dizer as coisas certas, mas não é porque você fica... Não, agora eu, não, eu preciso dizer aquilo. ah Não, não você entendeu a dinâmica? você entendeu como funciona, você passa a jogar se você quer jogar futebol sem saber como é que funcionam as regras você, cara, não consegue jogar agora, quando você sabe quais são as regras as coisas fluem aí você começa a de fato poder treinar o futebol propriamente dito, porque as regras, você já entendeu a dinâmica, né? a estrutura já ficou clara para você, então é, é, eu acho que essa que é a grande transformação voltando então, o primeiro ponto é ter conexão Antes de qualquer coisa, conexão. E eu vou usar aquela história agora para o ponto 2, a história que eu já contei, de muitas agências que vinham para mim e falavam: Não, André, eu tenho uma solução é, fantástica para ti, né, te ajudar. E, cara, quantas vezes a gente não faz isso? né? Eu quero oferecer uma solução, mas a pessoa nem tem claro qual é o problema que ela está de fato vivenciando. Quantas vezes a gente não faz isso? Eu, não, eu tenho um projeto incrível para você. Não, filho, você tem que fazer isso porque isso vai ser a melhor coisa para você. Mas será que de fato isso está conectando com os problemas da pessoa? E aqui eu quero te trazer um jeito de perceber quão importante é essa segunda etapa. Pensa nas pessoas que você paga. Vamos lá, um consultor, você paga. Vou além, um médico, você paga. Então o que, que você faz? Eu estou com um problema, você vai pagar o um médico porque ele entende do problema melhor do que você. Você quer alguém que entenda o que está acontecendo com você. Antes até de pensar em solução, você quer entender o que está acontecendo. Quando você tem algum tipo de doença ou algo que está acontecendo e você não entende o porquê daquilo, isso gera uma, uma aflição brutal. É assim, eu preciso saber o que está acontecendo. É a primeira coisa. Inclusive, a primeira coisa que o médico também faz, ele vai pedir um diagnóstico, um exame, para que você também possa né, ajudar nessa, nesse mapeamento. Mas o fato é, quando existe alguém que entende a respeito do nosso problema é, mais do que nós mesmos, nós pagamos. E olha só, quando chega um médico e atrasa, porque em geral acontece isso, né? A gente sabe bem como é. Você vai lá, você paga o médico, e é caro. Você vai lá, paga, fica lá sentado esperando a hora de ser atendido. E na hora que ele te chama, você vai lá e fica lá. Agora, pega um vendedor qualquer, que te liga, fala, você tem um minutinho? Você já desliga na cara, ou nem atende. né? Por quê? porque é alguém que nem sabe do problema que está passando. Quando é alguém que vai, de fato, te ajudar a resolver um problema que você tem, cara, você está integralmente à disposição da pessoa, mais do que isso, você paga para essa pessoa. O mesmo consultor... Por que você paga um consultor? Porque o cara sabe mais sobre o problema que você está vivenciando, ele já teve outras empresas com aquele problema. É em cima de um problema que se busca a solução. Então, quando você domina o problema, você aí sim pode traçar soluções. Só que, se você reparar, Geralmente não existe uma única solução, mesmo na medicina, existem várias condutas, várias, vários remédios, vários isso, vários aquilo, ou seja, quanto mais a pessoa domina o problema, mais base ela tem para trazer a solução. Então quando você conversa com uma pessoa que entende dos seus problemas, cara, é outra dinâmica, você está tá abertinho para a pessoa, é isso. Se você vai, sei lá, você se é um homem, e vai jantar com, 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 com uma mulher, né, é, e cara, você entende todos os problemas que a pessoa tem, que a, que a mulher tem, e você fala, putz, cara, ah, eu tô com dificuldade nisso, olha, putz, é interessante isso, passei por isso, né, alguns anos e tal, né? nesse momento talvez você esteja sentindo isso, ela fala, putz, cara, tô sentindo exatamente isso, olha, talvez você comece a se incomodar com esse tipo de outras coisas que começam a acontecer ao redor, você fala, putz, eu tô sentindo exatamente isso, ela começa a falar, meu, vai chegar numa resposta. Qualquer coisa, olha que louco isso, não é que é pra você fazer isso, mas qualquer coisa que você diga que é a solução, a pessoa vai comprar de você. Ah, talvez você esteja sentindo isso, talvez você esteja sentindo aquilo. E a pessoa sabe exatamente o que tá, tá passando contigo. Ela domina o problema que você vive. Ela fala, bom, é verdade, eu passo por isso, eu passo por aquilo. Aí o cara ainda fala, putz, talvez você comece agora a sentir esse tipo de dificuldade. E ela ela já fica com isso na mente. Cara, então esse problema vai piorar. Ou seja... A pessoa domina o problema que eu estou passando. Aí, a solução, cara, é assim, me dá logo aqui esse negócio. A pessoa, nem, Você não precisa nem vender. Você não precisa vender. Quando você está diante de uma pessoa que domina o seu problema melhor do que você, a venda está feita, a persuasão está feita, o convite para o jantar está feito, o convite para um projeto está feito, o convite para, né, de repente, promover um funcionário. Olha só, imagina só, você tem um funcionário na sua equipe, e o cara domina o problema melhor do que você. Ele fala, olha, a empresa está passando por isso, né? Isso pode acontecer e de fato está acontecendo. Aquilo pode acontecer e de fato está acontecendo. E a pessoa tem prova, conduta, que realmente soluciona aquilo com consistência e ela começa a mostrar para você que ela domina aquele problema melhor do que você. O que, que você vai falar? Cara, vai lá e resolve isso. Ou seja, você promove a pessoa para resolver aquilo. Quando você está diante de uma pessoa que domina os problemas melhor do que você, você quer a solução que a pessoa vai te oferecer. Não porque ela te vendeu a solução, mas porque ela te vendeu a solução, do... ela te vendeu o problema, ela te mostrou né, o quanto que aquele problema é, é, é domável, digamos assim, quanto ela domina aquele processo e aí automaticamente você quer. Então, se você tem diante de você alguém que te mostra cara, é. Putz, o shampoo, sei lá o que, você precisa lavar o seu cabelo desse jeito, daquele, tarará, tarará, existem outras fórmulas que você usa que talvez deixe o cabelo que ao longo do tempo ele fica mais branco, que isso, que aquilo, está falando sobre os seus problemas, né? Talvez você tenha um cabelo branco, talvez seja caindo, talvez isso, talvez aquilo, a pessoa está discutindo sobre o seu problema. E aí ela fala, bom, né, tem, tem soluções para isso, tem um shampoo que é fantástico, automaticamente você compra aquele shampoo, custe o que ele custar. Por quê? Repito você domina o problema melhor do que a pessoa. Olha como é o inverso do que as pessoas fazem. Eu não estou aqui falando da solução. Por exemplo, nas lives eu te mostro que eu domino problemas, talvez melhor do que você, problemas que você vivencia. Quando a gente falava sobre problemas padrões cerebrais, por exemplo, eu mostro claramente que não só por eu ter vivido, por eu ter estudado, por eu ter dezenas de milhares de alunos, mas que eu domino exatamente o que é uma procrastinação. Domino exatamente o que é preguiça, exatamente o que é falta de foco, exatamente o que é falta de confiança. Por eu dominar isso, as pessoas de fato falam, beleza, então me, eu quero entrar no seu treinamento. Mas, olha que louco, eu estou agora falando sobre neuropersuasão, sobre domínio de problemas, e eu, eu sei que tem gente aqui, já, até depois eu vou liberar os comentários para alguém dizer isso, mas... Eu sei que tem gente aqui já querendo o treinamento Neuropersuasão, mas espera, eu não falei o que é o treinamento Neuropersuasão, eu não falei o valor dele, eu não falei como funciona, eu só mostrei que eu sei solucionar o problema e que eu entendo o problema, As, automaticamente tem pessoas já querendo a solução, porque eu mostrei que eu sei o que é o problema, eu domino esse problema, eu já resolvi esse problema pra mim isso é uma coisa que se percebe, né? não se mente, não tem como mentir isso, Você percebe na comunicação, se ela é uma comunicação que realmente entrega ou que né, se está consonante, né? se a pessoa de fato diz aquilo que ela prega, né? se existe autenticidade naquilo que ela diz. E mais do que isso, existem dezenas de milhares de alunos também que ajudam né, a corroborar e deixar isso muito mais é, claro. Só que olha que louco, existem pessoas que querem algo que elas nem sabem o que é ainda não sabem quantos módulos são, não sabem qual é a duração, não sabem como funciona, não sabem se é presencial, não sabem se é online, mas já tem gente querendo o treinamento neuropersuasão. Olha que louco. E eu não falei sobre ele. Como pode, então? E olha como é o normal que a gente vê por aí. São pessoas que chegam falando do treinamento. E, em geral, eu nem falo. Eu estou usando aqui como, uma, como, uma, como um exemplo mesmo. Mas, em geral, eu nem falo muito sobre os treinamentos. Eu falo sobre os problemas. Eu mostro clareza de que, primeiro, existe esse problema, existe um porquê, um arcabouço ao redor dele, existe uma necessidade de entender o seu problema, existem sim soluções e automaticamente, assim, por isso que eu digo, eu não vendo, eu libero as inscrições e as pessoas interessadas se inscrevem. E essa é a dinâmica, e é isso que eu gostaria que você pudesse também ter com as pessoas ao redor, seja com seu filho. Seja com seu marido, esposa, seja com seu time, seja com o que você quiser ao redor de você. Porque qualquer pessoa que você queira ser um agente de mudança, é aqui o jogo. Esse é o jogo da comunicação. É despertar dentro da pessoa algo nela e não para ela. É ela que tem que tomar a ação. Não sou eu dizendo, vai lá e se inscreve. É você falando, meu, eu quero me inscrever nesse negócio. Por que, que você quer se inscrever? Neuropersuasão. É você que deseja. Eu apresento. Só que olha que louco. As pessoas querem conhecer produtos incríveis. As pessoas querem conhecer serviços incríveis. As pessoas querem viajar para lugares incríveis. As pessoas querem conhecer restaurantes incríveis. As pessoas querem conhecer médicos incríveis. dermatologistas incríveis. As pessoas querem ter profissionais na equipe que são incríveis. Só que por que estes indivíduos não são incríveis? Ou estes produtos não se tornam incríveis? Porque eles não sabem acessar o cérebro de alguém que está querendo. Às vezes a pessoa quer exatamente aquilo que você tem a oferecer. Quantas vezes não aconteceu de você ter um produto incrível? Você fala, cara, isso é perfeito para essa pessoa. Mas ela não compra a ideia. Você não consegue se comunicar. Você não consegue fazer com que ela deseje aquilo. Por quê? Faltou neuro persuasão. O desejo parte da pessoa. Nós somos um veículo. A gente tem que meio que através da comunicação, e esse rea, e, e, até depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a gente, esse é o real poder do cérebro humano, que eu, isso que eu disse ia mencionar um pouco adiante, mas a gente tem que ser essa essa entidade né, que através da comunicação a gente conecta pontos que já estão na mente da pessoa, é meio que juntar duas coisinhas assim, ó, junta aqui junta ali, abaixa aqui a percepção de risco, né? é como se fosse realmente um processo é, cirúrgico né abaixa a percepção de risco mostra que de fato existem, existe um problema. Nesse caso aqui, né vou, vou voltar para os três passos. Vamos supor que são só esses três para deixar um pouco mais simples aqui. Porque de fato o jogo ele é tão apaixonante que pode sim ir para outras esferas, mas ele se torna natural. É assim, é absolutamente natural. Né? Parece que eu estou forçando alguma coisa. Flui, né simplesmente flui porque você entendendo a dinâmica, a coisa de fato flui. Mas primeiro, baixa-se a percepção de risco. Ah, beleza, você pega a parte do cérebro ali que domine, e percebe risco. Você entende aquilo e você diminui. Óbvio que não é assim tão, né, metafórico como eu tô fazendo, mas baixa a percepção de risco, depois você mostra uma certa segurança de domínio do problema e essa segurança é o que a pessoa mais quer. As pessoas querem tomar decisões, mas tomar uma decisão é complexo, é muito complexo. E por que é complexo? Porque deliberar sobre o futuro é algo que tem muito risco. Agora, se você tem diante de você alguém que domina esse problema e que realmente fala, cara, é assim, é isso que está acontecendo, é isso que vai acontecer, a confiança é integral na decisão. A decisão, às vezes, já está tomada, sem até saber o que é o produto, sem até saber o que é o treinamento. Mas, enfim, baixa a percepção de risco, né? dá esse senso de segurança e aí você, de fato, conecta o desejo que a pessoa já tem de algo maior. Por exemplo, nesse caso, sermos agentes de mudança. E eu acho que realmente não existe nada mais gratificante do que passar por esse mundo não sendo apenas mais um passante e sim alguém que quando fala com alguém toca essa pessoa deixa um legado, gera valor só que para gerar valor você precisa mover a pessoa por dentro e não empurrar a pessoa porque se você empurra alguém você, ou pode até levar ela o lugar certo mas também pode machucar você pode receber um soco de volta porque você tá empurrando uma pessoa empurrar uma pessoa é o que é a persuasão que se vê por aí né, você, esses argumentos esquisitos, né, vai acabar, vai isso, é uma pressão que, cara, na boa, incomoda, a mim incomoda, e eu sei que a muita gente incomoda, né, é, é, é uma coisa que que desgasta, né, então esse já é o segundo, e o terceiro passo, ele quase que inexiste, né, o terceiro passo, ele quase que inexiste, que é apresentar a solução, só que olha que louco isso, olha que louco, você criou uma associação de, né, um rapor com a pessoa, você mostrou clareza, domínio do problema, cara, você nem precisa falar da solução, você nem precisa, porque a pessoa já quer, aí sim, você tem que de fato é, mostrar um pouco mais do que de fato é o produto, né? o que é aquilo que você vai oferecer, ou o que é a sua ideia, ou porque o seu filho tem que andar com os dois pés e a mão no chão, quem chegou agora não vai entender absolutamente nada do que eu estou dizendo, mas é a hora de você de fato declarar o que é que deve ser feito. Seja uma compra, seja uma promoção. Né? Ah, então meu chefe, me promove. Né? Ou vamos jantar, né? se você está numa... querendo chamar uma pessoa para sair. Aí é a hora de você né, botar na mesa. Aí é a hora. Só que, de fato, a decisão já foi tomada. Então, na hora que você apresenta a solução, ela já precisa ter sido comprada. A solução só é apresentada na hora que ela já foi comprada. Quando você apresenta a solução antes da hora, você fica tentando ali... Ah, mas vamos fazer dar certo. Aí você fica em processo de negociação, né? Inclusive no Brain Power, tenta negociar o valor de alguma coisa. Não temos, não existe negociação. É assim, ou você quer, ou você não quer. Se você quer, é assim. Se você não quer, tá tudo bem. né? E, e alguém vai querer. E as turmas fecham, de fato. né? Então, não é, é... assim. Esse processo, até porque aí é um valor muito meu mesmo, né? De transparência e tratamento igual a todos. Todos, literalmente, 100% das pessoas têm exatamente as mesmas... É, condições, para qualquer tipo de... É, óbvio, pessoas nas mesmas condições, né? Então, algumas... Às vezes a gente faz algumas condições especiais para é, algum... Ó, enfim, participantes de alguma coisa, mas aí todos aqueles participantes daquela alguma coisa têm a mesma condição, né? Então, o ponto é trazer a solução só quando ela já é pedida. É muito louco isso. Tem uma... Eu participo de... Enfim, eu, eu até diminui um pouco agora por... não tenho tempo. Literalmente, eu tô assim, zero de tempo, né? Mas eu participo de, de, de palestras, de várias coisas, até marketing multinível, né? E uma das coisas que eu vejo muito são as pessoas apresentando soluções, né? Não, tem um projeto incrível que vai ser fenomenal para você, né? Só que eles apresentam é, meio que botando o projeto como protagonista e tipo esquecendo a pessoa, né? Assim, o jeito certo, é você fazer a pessoa te pedir aquilo. É a pessoa que tem que te pedir. É a pessoa que tem que falar, André, abre esse curso Persuasão. pelo amor de Deus, eu quero fazer parte dessa turma. Eu percebi como isso pode sim beneficiar a minha carreira, como isso pode beneficiar o meu negócio, como isso pode beneficiar a minha relação interpessoal, como isso pode beneficiar o meu poder de liderança, como isso pode beneficiar a minha relação com o meu filho, como isso pode beneficiar absolutamente tudo que você se comunica. A pessoa pede. É isso que tem que acontecer. É esse, eu diria, que o maior benefício técnico da persuasão. Porque esse é o benefício técnico. O maior benefício real da neuropersuasão é você se tornar um agente de mudança. Ser aquela pessoa que, quando passa na vida de alguém, a pessoa lembra que você tirou barreiras dela. Ela queria fazer muita coisa. Ela queria conhecer um lugar incrível, conhecer um restaurante incrível, conhecer um serviço incrível. Você foi simplesmente a pessoa que mostrou pra ela aquilo e jogou ela nesse mundo que não fazia parte dela. Então, a neuropersuasão traz pro mundo da pessoa aquilo que já, de certa maneira, existe dentro dela. Então, é conectar com o desejo que ela já possui. Esse é o jogo. Essa é a neuropersuasão, tá? Enfim, eu até disse que eu ia liberar os comentários e acabei esquecendo. Peguei em bala aqui. Mas é que esse processo, não sei se fez sentido pra vocês, e eu falei que eu ia liberar porque, de repente, tem gente que já quer participar. Queria saber se tem alguém que né? já sentiu um desejo que eu não falei ainda. Né? Eu não falei sobre como se escreve, quais são os módulos, e nem vou falar, tá? não adianta querer perguntar aqui. Mas tem muita gente que já quer. Por quê? Porque existiu um, desper... um despertar de desejo interno. Então essa essa é a é... dinâmica, esse é o jogo. E isso é, de fato, o que eu gostaria que vocês tivessem para isso. Três passos. Rapport, né Baixar a percepção de risco. Segundo identificar o problema da pessoa e dominar o problema melhor do que a própria pessoa, aí, cara, a solução você nem precisa, mas é a etapa 3, é assim, aí você oferecer a solução, né? Olha só, eu quero, show de bola, Valéria, boa, já participei, boa, Tati, eu, show, né? Essa, então, é a ideia, é você fazer a própria pessoa desejar, beleza? É, eu quero, mas não consegui ver a live de hoje, <risos> Ela vai ficar aqui por 24 horas. Amanhã, amanhã eu vou, eu vou falar a frase do dia, mas só quero antecipar o que é o tema de amanhã. Já tá aí abrindo aqui para pegar a frase do dia. Mas amanhã a gente vai falar sobre algo que eu ouço muito, né? Eu ouço muito por aí sobre gatilhos mentais. E, cara, é... eu pensei que eu entendia de persuasão, mas em uma live eu descubro que sei pouco. Cara, você é fera demais. Show de bola, imperador. Imperador da fala. Aí sim, hein? É... Também já fiz o treinamento e já quero outra vez. <risos> Essa foi boa. Essa foi boa. Essa eu curti. Mas vamos lá. É... Amanhã a gente vai falar sobre gatilhos mentais. Algo que eu ouço muito. As pessoas basicamente associam persuasão a gatilho mental. E eu vou mudar a sua percepção disso. Você vai, inclusive, talvez falar. Cara, será que eu preciso de gatilhos mentais? Mesmo? Hum beleza, amanhã falaremos sobre isso, né, e, é, enfim, é, é o famoso, aqui eu começo já os famosos tapas na cara do Brain Power, beleza? Então, gatilhos mentais amanhã e a nossa frase do dia, que tá lá no Instagram, se você quiser ir lá fazer a sua, a sua, o seu comentário, dessa sua reflexão, eu querendo um macete e o cara abriu a minha mente, <risos> que legal, bacana. Então, de fato, né, o, o ponto importante, assim, gente, só um parênteses aqui, né, é, o, o, o neuropersuasão é muito mais sobre você entender o que está acontecendo, é um processo de condução, quando você entende o jogo, dá pra jogar o jogo, quando você aprende uma técnica, um macete, uma dica, um truque ou um gatilho mental, é um jogo meio esquisito, né, talvez nem seja jogável este jogo, né? Porque você fica no processo de, eu vou jogar aqui, né? Cê, é tipo tempero, né? Você não sabe cozinhar, mas você sabe o gatilho mental, você sabe o tempero. Então, você faz uma comida que é uma porcaria, mas joga um orégano. É tipo isso, né? Então, amanhã a gente fala sobre isso, mas ó, a frase do dia é o cérebro emocional responde a um evento com muito mais rapidez do que o cérebro racional. As pessoas falam com o cérebro racional das pessoas eu sugiro que você fale com outro cérebro, o cérebro emocional das pessoas. Só que para isso, não é induzindo, não é falando, não é dizendo, não é dando tabelas, não é dando estatística, é algo ainda mais profundo, né? Então, cérebro racional, emocional responde a um evento com muito mais rapidez e poder, inclusive, parênteses, do que o cérebro racional, frase de Daniel Goldman.